0: Moikka! Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka meille sitä oppia antavat. Moi! Tänään on taas podcast-päivä. Mä päätin vielä jatkaa Lilon tarinaa tällä kertaa. Näitä Little Lavin jaksojahan on vielä vaikka kuinka monta, mutta voi olla, että mä pidän tämän jälkeen vähän taukoa ja kerron muista hevosista tässä välissä. Mutta katsotaan. Kuten mä taisin jo edellisessä jaksossa sanoa, mä menen näitä jaksojen aiheita aika lailla fiilikseen mukaan. Kuvasti mä oon saanut palautetta, että Little Lavin tarina on tehnyt suuren vaikutuksen myös muihin kuin muhun, ja se ilahduttaa mua tosi paljon. Kun muutama vuosi sitten mä tajusin todella, miten valtavasti tämä hevonen mulle opetti, Kuinka se muutti mua ihmisenä sellaiseksi, kuin mä nyt oon. Mä ajattelin, että mä maksan kiitollisuuden velkani tälle hevoselle ja kaikille hevosille siten, että mä jaan hevosten opetuksia niille, jotka niitä haluaa ottaa vastaan. On ollut hienoa huomata, että maailmassa on monia, jotka haluaa päästää hevoset lähelleen tällä tavalla. Tänään mä haluan puhua lisää luottamuksesta ja myös siitä, miten hevosmaailman kirjoittamattomat säännöt joskus sanelee sitä, miten me toimitaan, tai minkä me ajatellaan olevan se oikea toimintatapa missäkin tilanteessa. Mä haluan kertoa erästä tapahtumasta, mihin kiteytyi aika monia asioita mun ja suhteesta, ja joka opetti mulle todella paljon. Eräänä aurinkoisena kesäpäivänä mä nimittäin menin Lilon kanssa maastoon taluttaen sitä maasta käsin. Tämä oli siis jo paljon paljon myöhemmin kuin edellisen podcastin tapahtumat, koska se, että mä a menin maasta käsin tämän tamman kanssa mihinkään, vaati ihan valtavan työn, ja että B. Kaikista paikoista maailmassa me mentiin maastoon ja ilman muita hevosia. Sanottakaa nyt niin, että me oltiin jo tässä vaiheessa kuljettu pitkä, pitkä matka tähän pisteeseen. Mä aloitin meidän maastoilun harjoittelemisen sellaisista 10 metrin lenkeistä, siis oikeasti liiottelematta 10 metrin lenkeistä. Sitten seuraavalla viikolla me mentiin 20 metriä ja niin edelleen. Tässä vaiheessa tämän tarinan tapahtumahetkellä me oltiin jo päästy siihen, että me kuljettiin sellaista 20 minuutin lenkkiä, aina samaa lenkkiä ja aina samaan suuntaan. Mallin jo päässyt siihen vaiheeseen, että me oltiin pari kertaa kokeiltu mennä tätä lenkkiä jopa ratsain osan matkaa, mutta tänä nimenomaisena päivänä me oltiin taluttamalla liikkeellä. Aluksi kun mä talutin litullavia, mulla oli narunsiasta juokstusliina. Tämä sen vuoksi, että kun se hyppi pystyyn tai pelkäsi jotain, mä saatoin antaa sille paljon narua, koska se rauhoitti sitä. Nämä on nyt niitä kuulia sinne kuulapurkkiin, mistä mä puhuin viime jaksossa. Siis se, että mä teen kaikkeni, että mä jäis sen naamaa roikkumaan, kun sillä oli paniikki. Koska, kuten aikaisemmin podcast-jaksoissa kävi ilmi, Liltulaave ei kestänyt sitä, että siihen jäätiin roikkumaan kiinni silloin, kun sitä pelotti. Tänään nimenomaisena päivänä mulla oli kuitenkin jo käytössä sellainen pidempi, ehkä kolmimetrinen riimun naru ja naruriimu. Nämä varusteet kertoo siis siitä, että luottamus meidän välillä oli jo aika syvää, että hevonen ei enää hyppinyt esimerkiksi pystyyn, eikä ylipäätään mennyt voimakkaaseen pakoreaktioon, vaikka oli pelottava tilanne. Tai niin mä luulin. Mä oltiin tulossa takaisin jo meidän lenkiltä, joka oli mennyt vähän vaihtelevasti. Itse asiassa se oli ollut vähän haasteellinen sillä kertaa, ja mulla oli sen takia vähän kiire kotiin. Pellolle oli laskeutunut jäätävän iso lokkiparvi, ja Lilo oli pelännyt niitä lintuja ihan vietävästi. Sitä pelotti kaikki valkoiset asiat. Tuulessa lepattavat valkoiset muovipussit, taivaalla lentävät linnut, kaukana juoksevat koirat, maahan heitetyt paperit, muoviin käärityt heinäpaalit. Kaikki valkoinen oli sen mielestä lähtökohtaisesti epäilyttävää. Me oltiin siis jo melkein kotona, piti vaan ohittaa naapuriin lehmätila ja sitten oltas jo kentän vieressä. Lilo käveli aika reippaasti tässä vaiheessa, koska se oli hermona sen selän taakse jääneistä lokeista ja halusi kotiin. Ja kotiin ei ollut enää kuin ehkä 100-150 metriä. Mutta kotiin meneminen ei ollutkaan niin yksinkertaista kuin yleensä. Nimittäin kun me päästiin sen lehmätilan luokse, joka oli siinä tallin naapurissa, mä näin, että sillä välin kun me oltiin oltu meidän lenkillä, Lehmätilanhoitaja oli kärrännyt roska-autoa varten tien reunaan ison muovipussin täynnä jotain roinaa. Siis sellaisen muovin, mitä yleensä käytetään pyöräpaalien suojana, se oli täynnä tavaraa ja nökötti tien laidassa. Se oli valtavan kokonen ja se oli myös vitivalkonen. Tietysti päivä oli tuulinen, joten nyt tämä valkonen iso hirviö lepatti vielä kaiken lisäksi tuulessa. Kun Lilo näki sen, se pysähtyi kuin seinään. Sen pää oli ylhäällä ja sen sieraimet lautasen kokoset, kun se yritti haistaa, että mikä kaameen monsteri siellä edellä oli. Lokki pärvi meidän takana nousi tietysti pellolta ilmaan ja lilo säpsähti ja sitten se pyörähti mun ympäri tosi hermostuneena. Asia, jota se ei ollut tehnyt pitkään aikaan, koska mä olin pitänyt huolta, ettemme me jouduttu tilanteisiin, jossa se joutui sen pelkokynyksen väärälle puolelle. Mutta kaikkea ei voi hevosten kanssa ennakoida ja nyt me oltiin just sellaisessa tilanteessa. Mä tajusin olevani aikamoisessa umpikujassa. Jos mä halusin mennä kotiin, vaihtoehtoja oli kolme. Ensimmäinen niissä vaihtoehdoista oli se, että mä ohittasin tämän hevosen kanssa tämän pelottavan valkoisen pussin tien reunassa. Se olisi helpommin sanottu kuin tehty, koska tie oli vain yhden auton levynen asfalttitie ja valkoinen pussi oli navetan edessä osittain tiellä. Tien toisella puolella navettaa vastapäätä oli ylimääräisiä ruohopohjaisia tarhoja, jota käytettiin lähinnä orien tarhaamisessa, koska ne oli erillään muista tallin tarhoista. Tien pianar oli noin metrin levyinen, sit alko tarhan aidat. Siis parhassakin tapauksessa Lilon pitäisi mennä kolmen metrin päästä siitä pussista. Suoriutuisiko se siitä mun kanssa? Luottasko se muhun tarpeeksi, että se edes suostuisi yrittämään? Mä haluaisin uskoa, että näin oli, mutta varmuuttahan siitä ei tietysti ollut. Me voitaisiin myös päästä kotiin kiertämällä toista kautta lähtemällä yhdelle pikkutielle, joka poikkesi oikealle ja koukkas navetan takaa. Tämä tarkoittaisi hevosen taluttamista reittiä, jota se ei ollut koskaan mennyt. Kävelen lenkki kestäisi ehkä 15 minuuttia, ja meidän pitäisi tulla tallille toisesta suunnasta, eli kylän läpi, mikä tarkoittaa sitä, että multaisi pari parisataa metriä vanhojen kivitalojen välissä kapealla tiellä, jossa liikkuu autoja. Hevonen oli jo tässä vaiheessa sellaisessa tilassa, että mä uskon, että mä olisin edes saanut sen kääntymään toiseen suuntaan etenkään suuntaan, jossa se ei ollut koskaan ollut. Kolmas vaihtoehto oli odottaa, että roska-auto tulisi hakemaan pussin pois. Se saattaisi tapahtua seuraavan viiden minuutin aikana tai vasta tunnin päästä. Roskauto tuli iltapäivällä, mutta mä en tiennyt sen aikataulua tarkalleen, tai oliko sillä ees aikataulua. Ja tämä oli asia, jonka näin jälkikäteen ajateltuna olisi ollut ehkä hyvä tietää, kun mä siedätin hevosta maastoiluun. Siis mä oisin voinut potkasta just sillä hetkellä, koska totta kai mä tiesin, että roskat haettiin just sinä päivänä. Asuinhan mä itse samaisessa kylässä. Mutta asia ei ollut tullut mulle mieleenkään, kun mä lähdin Litulavin kanssa maastolenkille. Sen olisi kyllä pitänyt tulla mun mieleeni. Aina kannattaa ennakoida, etenkin Litulavin kaltaisten hevosten kanssa. Mä päätin, että ainoa järkevä ratkaisu oli yrittää valkoisen pussin ohi. Mä en voinut jäädä enää paikoilleni, koska litulav oli selkeästi pelokas ja sillä alkoi pikkuhiljaa etujalat irtoilemaan maasta, mitä ei ollut tapahtunut pitkään aikaan. Silloin kun se oli jännittynyt, paikallaan seisominen ei kuulunut sen ohjelmiston lainkaan. Mä en myöskään voinut villeimmissä kuvitelmissani lähteä sen kanssa kiertämään toista kautta. Se on ollut ihan varma katastrofi. Mä näin jo sieluni silmillä, miten se menisi jo ennestään hermostuneen hevosen kanssa. Oli siis vaan luotettava siihen työhön, mitä me oltiin tähän mennessä tehty, ja toivottava, että hevonen kuuntelisi mua, kun me ohitettaisiin se pussi. Mä lähdin taluttamaan Litulavia kotiin päin. Lilo seurasi mua jännittyneen askelin varovasti kaulakaarella. Mä siirryin itse Litulavin oikealle puolelle. Mä tiedän, että yleensä neuvotaan, että hevosta pitää taluttaa vasemmalta puolelta, ja että tämä on se ainoa oikea tapa taluttaa hevosta. Se ei kuitenkaan ole totta sillä sä voit taluttaa hevostas ihan mistä tahansa, mistä sä oot opettanut sille taluttamisen. Ja mä suosittelenkin, että sä opetat sille taluttamisen molemmilta puolilta, koska tällaisissa tilanteissa siitä on tosi paljon hyötyä. Mä olin jo onneksi tässä vaiheessa opettanut litulaville taluttamisen toiselta puolelta, ja siinä hetkessä mä intuitiivisesti ajattelin, että sen olisi helpompi ohittaa tämä valkoinen kauhistus, jos mä sen kauhistuksen ja hevosen välissä. Silloin mä toimin vain jotenkin ajattelematta tätä asiaa. Nyt mä tiedän tämän olevan totta. Eli jos hevonen pelkää jotain ja se on pakko ohittaa, mene hevosen ja sen pelottavan asian väliin. Mieluiten kävele vielä sivuttain, selkä hevoseen päin ja levitä sun kätes ikään kuin suojelemaan hevosta. Tämä on hevosen mielestä rauhoittavaa, koska kun esimerkiksi emä suojelee varsaa, se menee itse pelottavan asian ja varsan väliin, joko sivuttain tai niin, että varsa jää sen taakse. Tätä käsien levittämistä mä en valitettavasti tajunnut tässä tilanteessa tehdä, vaan ennemminkin mä kyttäsin liloa, että mitä se tulee tekemään. Sekin on hyvä tietää tällaisissa tilanteissa, että hevonen tai saaliseläin ylipäätään haluaa katsoa pelottavia asioita vasemmalla silmällä. Tämä johtuu siitä, että hevosen aivojen oikea aivopuolisko on erikoistunut vaarojen käsittelyyn enemmän kuin vasen aivopuolisko. Näköinformaatiohan meillä ihmisilläkin menee ristiin, eli vasemmasta silmästä oikeaan aivopuoliskoon ja toisinpäin. Hevosilla aivopuoliskot itse asiassa käsittelee eri silmien lähettämät kuvat erillisempinä kuin ihmisen aivot. Mutta mitäpä näistä asioista silloin tiesin, en mitään. Onneksi mä kuitenkin tajusin antaa lilon mennä mun vasemmalle puolelle, enkä yrittänyt estää sitä pysähtymästä ja kääntämästä sen päätä, niin että se näki tämän valkoisen kauhistuksen vasemmalla silmällä. Monestihan me ihmiset saatetaan estää hevosta tekemästä sitä, koska me halutaan, että sen pää pysyy keskellä, tai meillä on niin tiukka ote sen leuan alta, ettei hevonen pysty pitämään päätään siinä asennossa, kun se haluaisi, mikä sitten taas lisää hevosen ahdistusta tällaisessa tilanteessa. Kaikki meni hyvin, ainakin siihen saakka, kun me oltiin tulossa sen pussin kohdalle. Juuri silloin oikealla olevasta navetasta kuului kova kolahdus. Täytyy nyt tähän väliin sanoa, että tämä navetta oli Lilon mielestä jo valmiiksi aika jännittävä ja meillä oli mennyt todella pitkä aika, että hevonen oli suoriutunut tän navetan ohittamisesta yksin ja se johtui juuri tästä, että sieltä kuului yllättäviä kolahduksia ja sihahduksia. Lisäksi lehmät, joilla joka ikisellä on Sveitsissä valtava kello kaulassa, oli Lilon mielestä myös tosi pelottavia. Mutta ei ne lehmät ehkä niinkään ollut pelottavia, vaan nimenomaan ne niiden kellot. Välillä se kalkatus oli korvia huumaavaa, kun lehmät tuli pellolta iltalypsylle. Kalkatus alkoi jo kaukaa ja voimistui voimistumistaan, kunnes sitten lehmät asettu navettaan lypsylle. Mutta silloinkin, etenkin jos oli lähellä navettaa, se saatoit siis silloin tällöin kuulla yksittäisen kellon kilahduksen. Ja se oli ilon mielestä todella pelottavaa. Ja nyt sitten sieltä navetasta kuului joku kolahdus, juuri kun me ollaan ohittamassa tätä pelottavaa valkoista pussia. Lilo reagoi salaman nopeasti ottamalla jalat alleen. Mä en juurikaan ehtinyt reagoimaan, kun hevonen raahas mut tien vasemmalla puolella olevaan tarhaan portista, joka sattui olemaan raollaan. Yhtäkkiä me oltiin vaan nurmitarhan puolivälissä, hevonen aivan paniikissa ja mähkuun räsynukkesen perässä. Mä roikuin narussa kynsin ja hampain, mä olin kuin vesihiihtäjä, kunnes mun oli pakko päästä irti. Se hetki, kun sä menetät kontrollin, se tuntui olevan juuri tuo hetki. Mut jos totta puhutaan, mä olin menettänyt kontrollin jo paljon, paljon aikaisemmin. Onneksi Litulla pysähtyi sekunniksi pienen tarhan kauimmaisessa nurkassa, jonne se juoksi, päästäkseen mahdollisimman kauas siitä valkoisesta pussista. Mä yritin koota itseni, vaikka mun aivot raksutti tuhatta ja sataa. Mitä nyt? Voisiks mä vaan antaa Lilon olla vapaana täällä tarhassa, oisko se paras vaihtoehto? Olla sen kanssa siellä, kunnes roska-auto tulis. Muut hevoset oli kuitenkin sisällä ja mä tiesin mitä tapahtuisi, jos mä sen olla vapaana siellä tarhassa. Se juoksisi itsessä hengiltä tai pahimmassa tapauksessa hyppäisi aidan yli, koska tää oli sellainen tilanne, jossa sen eroahdistus nousi huippuunsa. Mikään ei ollut sille niin vaikeeta kuin tarhassa oleminen ilman muiden hevosten seuraa. Mä rukoilin, että joku tulisi hevosessakkaan sulos ratsastamaan kentälle, mutta kun mä olin lähtenyt tallilta, se ei ollut, ollut ketään. Mä näin kuitenkin sivusilmällä, että nyt pihalla oli pari autoa. Mä käveli Lilon luokse, ja onneksi se antoi mulle kiinni heti. Heti kun mulla oli se riimunaru kädessä, Lilo alkoi pyöriä hermostuneena mun ympärillä. Se kiihdytti ravissa kierroksia, nojas lapa eillä mun päälle. Mä sain juuri ja juuri pidettyä sen narun päässä. Sitten tilanne muuttui kertalleen, koska roska-auto ajoi tallin pihaan. Hyvä, se veisi valkoisen pussin pois, mutta apua! Mennä pakko kestää se hetki, kun kovaääninen roska-auto heivaisi ison valkoisen säkin uumeniinsa. Kun Lilo näki roska-auton, ajattelin, että se saa oikeasti sydärin ja putoo saman tien maahan. Se pysähtyi ja sen silmät melkein hyppäs sen päästä ulos. Silti se lähti laukalle mun ympärillä. Mä tiesin, että jos mä yrittäisin estää sitä liikkumasta, se ei kestäisi sitä lainkaan. Ainoa, millä mä siitä selvisin, oli laittamalla käden sen lavalle ja nojaamalla sitä vasten, kun se leikkasi mun edestä. Muuten mä varmaan kaatunut maahan. Mua alkoi jo pelottaa mun oman turvallisuuden kannalta. Selviäisinkö mä tästä tilanteesta yhtenä kappaleena? Entä mun hevonen? Se oli 45 asteen kulmassa, nyt koko ajan, ja veti nurmitarhaa muussiksi jalkojensa alla, niin että multa lensi metrien päähän. Roskaauto oli hidas ja kova ääninen, ja edelleenkään mä en ymmärrä, miten ihmeessä me selvittiin siitä, mutta jotenkin mulla oli vielä se hevonen siin narun päässä, kun se auto lähti. Vaikka pelottava pussi olikin nyt poissa, litulla oli edelleen ihan tiloissa, ja mä tiesin, että vaikka meillä olisi kaikki aika maailmassa, se ei myöskään kovin helposti tästä rauhoittuisi. Vaikka viime kerrasta olikin aikaa, mä olin nähnyt tämän valitettavasti niin monta kertaa aikaisemmin tämän hevosen kanssa. Kun Lilolla lähti kierrokset nousemaan, mikään ei saanut sitä tolkkuihinsa ennen kuin se pääsi karsinaan ja sai olla siellä rauhassa ilman ihmistä. Meidän oli siis pakko päästä sinne karsinaan mahdollisimman pian, tai ainakin ennen kuin hevonen sekoais ihan kokonaan. Portille meneminen ei kuitenkaan ollut vielä vaihtoehto, koska kun mä yritin taluttaa liloa lähemmäksi porttia, se hermostui entisestään, joten mä jäin vaan pyörittelemään sitä itteni ympärille. No sen se tekikin, noin 60 kierrosta minuutissa. Mä mietin kuumeisesti, miten selvitä tästä tilanteesta. Mun omat jalat tuntui veteliltä. Se shokki hevosen perässä raahautumisesta alkoi purkautua mun kehosta ulos. Vaikka tilanne oli huono, se ei ollut mahdoton. Lilo oli kuitenkin vielä siinä mun kanssa, eli pakoreaktio ei ollut ihan vielä täysin päällä. Se ei ollut vielä rynnynyt aivan silmittömästi pois tilanteesta. Ainakaan sen jälkeen, kun me mentiin sinne tarhaan, ja se pääs multa irti. Mä tunsin pettymyksen kirvelevän mun silmien takana. Mä olin niin luullut, että mä olin voittanut Lilon luottamuksen. Mä olin toivonut, että en mä joutu sen kanssa näihin tilanteisiin enää koska nyt meillä oli vaikka mitä työkaluja, joilla hevonen oli oppinut olemaan rauhallinen, jännittävissä tilanteissa. Niistä työkaluista ei ollut kuitenkaan tässä enää mitään hyötyä, ja sen tajuaminen löi jotenkin kasvoille. Tuntui, että mä olin ehkä jälleen kerran elänyt jossain illuusiossa sen suhteen, miten paljon tämä hevonen muhun luotti. Nämä tilanteet on mielenkiintoisia. Me otetaan ne usein niin kovin henkilökohtaisesti, vaikka meidän ei pitäisi. Tässäkin tilanteessa litullav yksinkertaisesti käyttäytyi niin kuin hevoset nyt yleensä käyttäytyy, kun ne pelkää jotain. Mä jouduin taluttelemaan Liloa siellä tarhassa melkein 20 minuuttia, ennen kuin oli toivottakaa lähteä sieltä tarhasta pois. Kun me päästiin portille, Lilo pysähtyi sekunniksi ja jäi jännittynä tuijottamaan tietä. Sen korvat liikkuu edes takaisin, ja sen joka ikinen lihas oli valmistautunut reagoimaan, jos siihen oli syytä. Mä yritin hengittää ja lähdin taluttamaan sitä portista ulos, kotia kohti. Mutta... Juuri sillä hetkellä, kun Lilo astui asfalttitielle, siitä saakelin navetasta, joka oli tien toisella puolella, kuului taas kerran joku sihahdus. Hevonen sekosi täysin. Se samaan aikaan hyppäs eteenpäin ja nousi pystyyn, ja koska se oli asfaltilla rautakengät jalassa, sen takajalat lipsui joka suuntaan, se oli kuin pampi kirkkaalla jäällä. Sen pakoreaktio oli nyt satasella päällä, ja se yritti haeta henkensä eestä, mutta ei päässy, koska muun 60 kilo oli narun päässä, ja mä yritin pidellä sitä kaikin voimin siinä mun kanssa. Lilo osittain kaatu asfaltille, ja mä haistoin palaneen käryä, kun metalli ja karvat ja iho ja asfaltti kohtas toisensa. Mä en tiedä, mitä siinä hetkessä tapahtui mun aivoissa, mutta joku asetus, mikä oli aika todella pitkään ollut tietyssä asennossa, napsahti pois paikoiltaan. Mulle oli lapsesta asti opetettu, että hevosta ei saa päästää vapaaksi. Ei siis koskaan, missään tilanteessa. Mä olin raahautunut hevosten peräs monia kertoja, ja se oli eräs syy, miksi mulla oli yleensä aina hanskat kädessä, kesälläkin, vaikka oli kuinka kuuma. Ja tässä mä taas olin, ja roikuin 600 sen hevosen päässä kuin ankkuri, koska se oli äsken jo päässyt multa irti siellä tarhassa. Ja mä ajattelin, että vaan mun kuolleen ruumiini ylitsessä tapahtuu uudelleen, etenkään nyt, kun ei ole aitoja ympärillä pidättelemään hevosta mitenkään. Mutta samanaikaisesti jostain syvältä mun sisältä ääni sanoi, että jos sä pitelet kiinni, vielä hetkenkin, tässä käy huonosti sekä sulle että hevoselle. Tai ei se edes ollut mikään ääni. Se oli sellainen sadasosa sekunnissa tapahtuva tietäminen. Mä tunsin sen asian niin sanotusti luissani. Niinpä mä ekaa kertaa elämässäni tein sen, päästin hevosen vapaaksi ihan omasta tahdostani. Mä heitin riimunarun lilon selän yli ja huusi, että mene sitten, saatana. Tai ehkä mä en edes huutanut, vaan se ääni oli pelkästään mun päässäni. Vaikea sanoa. Little Love, hevonen, joka vaikutti olevan silmittömässä pakoreaktiossa, juoksi tasan 10 metriä. Tai ehkä maksimissaan 15. Ois voinut luulla, että se olisi painellut täysillä talliin, koska sinne oli oikeasti tässä vaiheessa 100 metriä. Mutta ei. Kun se huomasi, että sitä ei mikään enää pidätelly, sen paniikki väistyi ja se pysähtyi ja kääntyi kattomaan mua. Hevoset on sikäli erikoisia eläimiä, että ne voi mennä nollasta sataan alle sekunnissa. Mutta ne voi myös tulla sieltä sadasta nollaan ihan yhtä nopeasti, kun niikseen tulee. Mä en ollut koskaan nähnyt litulavin tekevän tällaista täyskäännöstä. Mä katoin hevosta hämmästyneenä. Mitä? Eikö se juoksekaan kyljet vaahdossa talliin? Mä myös havahduin siinä vaiheessa siihen, mitä mä olin mennyt tekemään. Mä olin päästänyt hevosen irti. Minä? Ihminen, joka piti itseään kokeneena ja osaavana hevosihmisenä, oli rikkonut tämän kultasen säännön, jonka mukaan hevosta ei pidä koskaan päästää irti. Ja siinä se nyt seisoi, muutaman metrin päässä musta ja katteli mua. Mä vilkasin ympärilleni, näkikö kukaan. On se jännä, miten nopeasti meidän aivot toimii näissä tilanteissa. Toivo siis nousi mun sisällä todella nopeasti. Mä voisin vielä jotenkin pelastaa tilanteen. Tai lähinnä mä voisin pelastaa mun omat kasvot. Mun maineen, mun egoni. Mä voisin ottaa hevosen kiinni ja taluttaa sen pihaan, niin kuin mitään ei olisi just äsken tapahtunut. Pysy siinä, mä sanoin Lilolle, ja aloin kaivella taskusta porkkanapalaa. Mutta, te osaatte varmaan aavistaa, miten tässä kävi. Muistatteko, mä kerroin siitä isosta egosta? Lilolla oli aika isoja suunnitelmia sen egon varalle. Ollut jo pitkään. Ja tässäpä oiva tilaisuus palotella sitä mun egoa vähän pienempiin osiin. Mä kutsun sitä englanninkielisellä termillä ego stripping. Tiedättekö, miten sanomalehti voi repiä kappaleiksi ottamalla sivureunasta kiinni ja repimällä siitä suikaleita? Tämä hetki oli otollinen suikaleiden tekemiselle. Ainoa vaan, että hevosen hampaissa ei ollut sanomalehti, vaan mun hauras egoni, jota tamma lempeästi ja joskus vähän vähemmän lempeästi oli ottanut asiakseen pistää päreiksi. Mä luulen, että jos mä en olisi lähtenyt miettimään sitä, ketkä kaikki tallikaverit oli mahdollisesti todistamassa tätä tapausta, tai sais selville, että mä olin päästänyt hevosen irti, vaan olisin keskittynyt siihen oleelliseen. Lilo olisi vielä antanutkin ehkä kiinni. Mutta koska Imago oli mulle sitten siinä tilanteessa nämä kaikki kaikessa, tämä oli otollinen hetki oppituntiin. Joten kun mä yritin kävellä Lilon luokse ja ottaa sen kiinni, se katteli mua rauhallisena, kunnes mä olin noin kolmen metrin päässä. Silloin se kääntyi ja lähti kävelemään mun edellä tallille päin. Mä pysähdyin joksenkin lyötynä. Lilo pysähtyi uudelleen ja kääntyi kattomaan mua. Tutkosa sä vai et, se tuntui kysyvän. Kun mä lähdin toivekkaana kävelemään uudelleen sitä kohti, se päästi mut taas kolmen metrin päähän ja lähti taas rauhallisesti lompsimaan kohti tallin pihaa. Mä ymmärsin siinä hetkessä, että näin se nyt tulisi menemään. Lilo kävelisi tallille ja menisi karsinaansa ja mä seuraisin perässä. Ja sehän olisi ihan ok, eikö? Ainakin parempi vaihtoehto kuin se, että se juoksi sitten sen rikkipitkin peltoja paniikin valtaamana. Munhan pitäisi olla tässä tilanteessa iloinen siitä, että hevonen oli menossa kotiin, täysin rauhallisena. Ainoa vaan, että mä huomasin juuri tällä hetkellä, että tallin pihassa oli useita ihmisiä ja hevosia. He olivat juuri tullut siihen ja olivat selkeästi lähdössä maastoon yhdessä. Ja ketäpä muita siinä olikaan kuin tallinomistaja, tallityöntekijä, Dela la Chancin omistaja sekä eräs toinenkin tallin kouluratsastajista. Juuri ne viimeiset ihmiset maailmassa, jotka mä halusin sillä hetkellä nähdä. Täydellistä. Vaikea kuvailla sitä häpeän määrää. Mä kutsun tätä tapahtumaa englanniksi mun walk of shameiksi, eli häpeämarssiksi. Ja näin me tultiin pihaan. Lilo ensin ja minä perässä. Ratsastajat oli jo siinä vaiheessa hevostessa selässä. Heidän ilmeensä oli tosiaan näkemisen arvoset. Pääskö se sulta irti? Kysyi Dela omistaja epäuskosena. No mä en halunnut valehdella. Enkä mä oikein voinutkaan. Lepäshän riimunaru edelleen siististi Lilon selän yli heitettynä. Ei, kun meille tuli vähän ongelmia. Ja mä, mä päästin sen vapaaksi, mä sanoin. Kukaan ei sanonut siihen mitään. Kaikki vaan tuijotti mua suut auki. Tallityöntekijä, joka ei ollut hevosen selässä, otti Lilon kiinni ja antoi sen riimunnarun mulle. Kiitos, mä mutisin ja talutin hevosen talliin. Mä olin aivan murtunut. Mä koin epäonnistuneeni täysin litulavin kanssa. Lilo oli mennyt takaisin silmittömään pakoreaktioon mun kanssa. Asia, jota se ei ollut vähän aikaa tehnyt, ja mä en ollut saanut sitä pysymään rauhallisena. Mä otin tämän kaikeen todisteena siitä, että kaikki se työ, mitä me oltiin tehty, kaikki se luottamus, jonka mä luulin olevan meidän välillä, että se olikin ollut jotain illuusiota. Se metaforinen kuulapurkki, josta mä puhuin viime kerralla, oli siis kaatunut ihan kunnolla. Tai sellainen fiilis mulla oli. Mä olin niin pettynyt itseeni, mutta vielä pettyneempi mä olin hevoseen, koska mä koin, että se oli pettänyt mun luottamuksen. Ja mä mietin koko ajan, kuinka Lilo oli melkein kaatunut sinne asvaltille Ja se, miten mä olin roikkunut siinä kiinni. Ja tilanne oli ollut täysin hallitsematon. Mulla ei ollut ollut siinä tilanteessa mitään jakoa. Hevonen ei ollut kuunnellut mua pätkääkään. No control. Sitten, kaiken sen lisäksi, mä olin päästänyt sen irti. Mä en voinut tajuta, mitä mun päässä oli liikkunut. Miksi mä olin mennyt päästämään Lilon irti? Voi miksi. Koska pahinta kaikesta... Tallin omistaja ja hänen niin sanottu sisäpiiriporukkansa oli ollut pihalla ja nähnyt, että mä olin epäonnistunut hevosen kanssa. Nyt ne sitten tästä varmaan vuoden päivät, miten mä en osannut hallita hevosia. Ja juttu leviäisi kyllä kaikkien keskuudessa. Mä olin täysin pilannut kaiken hevosen kanssa ja sit vielä tää talliporukan juttu. Häpeän määrä oli mittaamaton. Nyt jotenkin huvittaa se, miten raskaasti mä otin tän kaiken. Aivan kuin taas ollut joku maailmanloppu, mutta aika herkässä oli nämä mun tunteet näissä tilanteissa silloin. Mä olin lähtenyt tekemään jotain erilaista tämän hevosen kanssa. Mua katottiin siellä tallilla pitkään jo sen takia. Mutta mä olin myös luopunut vanhoista toimintamalleista. Ja se oli niin saakelin vaikeeta. Joten kun tuli näitä takapakkeja, tuli jotenkin niin epätoivoinen olo. Mä oikeasti itkin tyynyyn kotona, kun mies tuli töistä. Mä olin niin pettynyt itseeni ja hevoseen. Mun mies jo alkoi kyselemään, että oliko hevonen kuollut, kun mä olin niin maani menettänyt. Teki mieli sanoo, että ei kun pahempaa, mun imagoni on kuollut, enkä mä osaa rakentaa sitä uudelleen. Enkä mä osaa rakentaa myöskään luottamusta hevoseen, vaikka mä kuinka yritän. Mä menin kuitenkin seuraavana päivänä tallille. Mä menin vielä niin hiton aikaisin, ettei siellä olisi ketään muita kuin tallityöntekijä. Ja häntäkin oli helppo vältellä, kun ties, missä järjestyksessä hän teki mitäkin. Mä olin ajatellut yön yli kaikkea ja tullut siihen tulokseen, että piti vaan jatkaa hevosen kanssa tekemistä ja olemista. Että kyllä se luottamus, joka oli särkynyt, tulisi ehkä sitten takaisin. Mä otin Lilon tallista ja mä huomasin heti, että siinä oli jotain erilaista. Se katto mua uudenlaisin silmin. Se lähti myös mun mukaan ihan toisella asenteella. Mä ihmettelin sitä vähän, mutta en ajatellut sen enempää, koska mä olin niin keskittynyt edelleen itseni ruoskimiseen. Me mentiin maan ja mä olin ajatellut tehdä vähän jotain meidän harjoituksia. Mä nimittäin olin alkanut siedättää sitä moneen asiaan ruokapalkan avulla. Yksi niistä oli rastausharjoitukset. Lilola oli nimittäin niin voimakas ahtaanpaikan kammo, ettei se voinut pysähtyä edes kahden maassa olevan puomin väliin aluksi ilman, että se panikoi ja hyppäsi sieltä paniikissa pois. No joka tapauksessa, Heaven oli sillä kerralla uskomattoman pehmeä ja vastaanottavainen. Aina silloin tällöin se koski turvalla mun käsivartta. Tai tapa, jota se oli alkanut tehdä, kun se halusi sanoa, että mä oon ok. Mulla on ok tässä hetkessä. Mua liikutti sen pehmeys, sen kommunikointi sinä aamuna. Se ei ollut koskaan ollut mun kanssa sellaisessa vuorovaikutuksessa, ottanut kontaktia niin aktiivisesti ja niin avoimesti. Se tunne, mikä mulla oli hevosen kanssa sinä aamuna, oli täysin erilainen kuin koskaan. Mä menin yhtäkkiä ihan intuitiolla ja ajattelin, että hitto, Mä lähden sen kanssa maastoon taluttaen, että mennään katsomaan se naapurin pelottava navetta uudelleen ja ne tarhat ja kaikki, missä se tapahtui eilen, vaikka se koko lenkki tehdään uudelleen. Mä en osannut siinä sanoa, mistä tämä ajatus tuli. Nyt mä tiedän, että hevonenhan sitä varmaan mulle ehdotti, että mä näkisin oikeasti, mistä tässä oli kysymys. Me mentiin sinne navetalle ja litullavoli oli enemmän mun kanssa, kun se oli koskaan siinä paikassa ollut. Se söi ruohoakin siinä eilisessä tarhassa hetken täysin rentona. Me käytiin maastossakin vähän kääntymässä ja koko ajan se pysy mun rinnalla. Kun se jännitty, se katsoi sen näköisenä, että hei, mitä me tässä nyt tehdään, kannattaako panikoida? Täytyy sanoa, että tämä oli taas niitä hetkiä, että mä luulin ottaneeni väärän hevosen tallista. Se yhteys, mikä meidän välillä sinä aamuna oli, oli ennen näkemätöntä. Mä menin kotiin ja olin aivan ymmälläni. Mä olin pilanneeni kaiken päästämällä hevosen irti, mutta nyt näyttikin siltä, että se teko oli muuttanut kaiken meidän välillä. Luottamus, jonka mä luulin rikkoneeni, olikin lisääntynyt sata prosenttia. Miksi? Mä tajusin, kun tarpeeksi asiaa mietin ja kattelin hieman sen oman laatikkoni ulkopuolelle, että mä olin siinä pelottavassa tilanteessa tehnyt jotain, mitä kukaan ei ollut aikaisemmin Litullavin elämässä tehnyt, kun se pelkäs. Mä olin antanut sen lähteä täysin pois siitä tilanteesta. Mä olin päästänyt sen vapaaksi ja antanut sille niin sanotusti ohjat, Eikö se juuri ollut se, mitä hevonen oli siinä tilanteessa halunnut tehdä kaikkeen eniten? Olinhan me jo tässä vaiheessa ymmärtänyt, että mitä vähemmän varusteita ja mitä kauempana ihmisestä Lilo oli, sitä vähemmän se pelkäs. Ja se oli jäänyt odottamaan mua, vaikka mä olin päästänyt sen vapaaksi. Sehän olisi voinut lähteä vaan kotiin, ja vaikka se ei ollut antanut mun ottaa sitä kiinni, me oltiin kävelty tallille yhdessä peräkanaa. Kun mä katsoin sitä koko tilannetta hevosen kannalta, se näytti ihan toisenlaiselta, kun mä katoin sitä mun oman linssini kautta. Mulle oli ollut niin tärkeää pitää liloriimussa pitää siitä kiinni, kontrolloida sitä koko tilannetta. Ja se oli todennäköisesti ollut juuri se vaikein asia Lilolle. Hevosmaailmassa on kirjattomattomia sääntöjä, jotka joskus haittaa meidän vuorovaikutusta hevosten kanssa. Mä itse uskon nyt, että asiat on aina tilannekohtaisia ja ei ole mitään yhtä asiaa tai yhtä sääntöä, jota ei saa koskaan tehdä tai pitää aina tehdä. Joskus se, että me jäädään näihin sääntöihin kiinni, tarkoittaa sitä, että me ei kuunnella sitä omaa sisäistä viisautta tai ei kuunnella meidän tunteita, jotka sanoo jotain päinvastasta. Näin niitä onnettomuuksia tapahtuu hevosten kanssa, kun jäädään liian orjallisesti seuraamaan jotain tiettyä sääntöä, vaikka joka solu meidän kropassa huutaa sitä vastaan. Älä päästä hevosta irti on yksi näistä kirjoittamattomista säännöistä. Joskus hevonen kannattaa pitää kiinni, ehdottomasti, mutta on myös olemassa hetkiä, jolloin päästäminen on tekosi. Toinen tällainen sääntö on, että hevoselle ei saa koskaan antaa periksi, että sen ei saa antaa voittaa. Tähän täytyy nyt sanoa, että hevonen ei kilpaile asioista, sen maailmassa ei ole voittajia ja häviäjiä. Jos sä saat itsesi kiinni tällaisesta ajattelusta, sä voit miettiä, mistä tässä sun mielestä kilpaillaan. Vallastako? Siitä kuka on oikeassa ja kuka väärässä. Siitä kuka saa niin sanotun viimeisen sanan. Hevonen ei ymmärrä tällaisia asioita. Se ei mieti, että sen pitäisi olla oikeassa, tai että sen pitäisi saada viimeinen sana tai joku asiallis noloa. Tai että nyt syöstän ton ihmisen vallasta. Hevonen ei lähtökohtaisesti ole vallanhalunen eläin. Se rooli on kyllä ihmiselle varattu. Hevonen haluaa tehdä niitä asioita, jotka on sen mielestä siinä hetkessä kannattavia sen omalta kannalta. Esimerkiksi litulla halusi lähteä tuossa pelottavassa tilanteessa pois, koska se on se, mitä se hevoset tekee, kun pelottaa. Nehän on pakoeläimiä. Mä olisin voinut yrittää pitää sen väkisin siinä, koska lainausmerkeissä hevoselle ei saa antaa periksi. Mä en usko, että siitä olisi seurannut mitään hyvää. Päinvastoin voi olla, että joko mulle tai hevoselle olisi sattunut pahasti. Kolmas esimerkki tällaisesta kirjoittamattomasta säännöstä on se, että jos tulee maastossa selästä alas, se on luovuttamista tai sitä kuuluisaa periksi antamista. Selästä ei siis saisi tulla alas, etenkään jos hevonen pelkää. Tässä nyt ei ole taas mitään järkeä. Mikset sä tulis alas, jos se rauhoittaa sua ja sun hevosta? Hevoset usein uskaltaa mennä pelottavien asioiden ohitse paremmin, kuin ihminen on maassa. Mä ite tulin koko ajan selästä alas Lilon kanssa maastossa, etenkin alkuaikoina. Mä olin enemmän maassa kuin selässä, koska se oli selkeästi hevosen mielestä turvallisempaa, ja kun mä olin maassa, se osasi helpommin luottaa muhun. Olihan sille tapahtunut pelottavia ja kivuliaitakin asioita, kun ihminen oli ollut sen selässä, etenkin silloin, kun sitä oli pelottanut. Ja muutenkin, kun ihminen on selässä, hevosesta tuntuu kuin se kohtaisi pelottavan asian yksin, kun saat maassa sen kanssa, se saa susta turvaa, onhan se lauma eläin. Ja vielä tähän liittyen takaisinkin saa kääntyä, sekään ei ole mikään huono juttu tai luovuttamista, niin kuin jossain näkymättömässä hevosihmisen sääntökirjassa ehkä sanotaan. Mä en olisi koskaan saanut opetettua liloa käymään maastossa itsekseen, jos en mä tehny tehnyt näitä molempia joskus kääntynyt takaisin tai tullut selästä alas. Ehkä säkin oot tietoinen tällaisista kirjoittamattomista säännöistä. Kannattaa miettiä niitä omalla kohdallaan ja miettiä tilanteita, joissa niitä on järkevä noudattaa, mutta myös tilanteita, joissa jokin toinen toimintamalli olisi ehkä parempi. Mikään ei ole kiveen kirjoitettua. Se on hyvä pitää mielessä. Tämä mun kertomani tapaus kasvatti Lilon ja muun välistä luottamusta satakertaisesti. Meidän suhde oli todella erilainen sen jälkeen ja se näkyi monessa asiassa. Esimerkiksi nämä mun mainitsemat lastausharjoitukset alkoi sujua paljon paremmin, Me pystyttiin myös menemään maastoon suuremmalla luottamuksella, mikä johti siihen, että mä ratsastin ilolla paljon itsekseni erinäisiä metsälenkkejä. Asia, jota sen kanssa ei varmaan ollut koskaan tehty ja joista se oppi nauttimaan ja joita se oppi myös jopa pyytämään. Mä annoin sen usein maastossa valita oman reittinsä ja joskus se valitsi mennä uuteen paikkaan, asia, jota mä en olisi koskaan voinut kuvitella tämän hevosen tekevän. Että tällainen tarina tänään. Toivottavasti herätti ajatuksia. Mua itseäni se ravissutteli vielä pitkään ja opetti mulle, että tärkeintä hevosten kanssa on aina ajatella tilanteita hevosten kannalta. Hevonen ei ajattele samalla lailla kuin ihminen. Joskus se ei ajattele lainkaan, se vaan reagoi omalle lajilleen tyypillisellä tavalla. Siksi on tärkeää tuntea eläin nimeltä hevonen. Miten se näkee? miten se kuulee, miten se haistaa meidän yhteistä maailmaa ja miten tämä eroaa ihmisen tavasta nähdä, kuulla ja haistaa sitä samaa maailmaa. Mitkä on sen lajityypilliset tavat toimia? Mitä hevonen tavoittelee toiminnallaan? Mitkä on sille tärkeitä asioita? On myös tärkeää tietää, mitä hevonen pelkää, mikä on sille vaikeaa ja miten se yleisimmin reagoi haastavissa tilanteissa ja miten se kommunikoi omaa tunnetilansa siinä hetkessä. Tärkeää on myös tietää, miten hevonen oppii ja voinko mä opettaa sille sellaisia taitoja, joista on hyötyä, kun me joudutaan vaikeisiin tilanteisiin. Ja kun tää on kaikki selvillä, voi myös miettiä sitä, miten itse voi toimia ja olla näissä tilanteissa niin, että ne on sekä sulle että hevoselle helpompia ja turvallisempia. Ja sekin on hyvä tietää, että kaikkea ei voi ennakoida ja suunnitella. Joskus sitä vaan joutuu tilanteisiin, jossa mennään selviytymismoodiin. Siinä pitää sitten tehdä parhaansa, että säilyy itse yhtenä kappaleena ja toivoa, että hevonen selviää myös yhtenä kappaleena. Ja kun kaikki on ohi, olla itselleen armollinen oman toiminnan suhteen, oli se sitten ollut mitä tahansa. Me voidaan vaan tehdä parhaamme ja se riittää. Mutta ens kertaa nyt sitten taas. Moikka!